0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos. ¡Qué gusto! Aquí estamos en el siguiente capítulo ya, en el cuarto capítulo de esta serie. Se ha pasado rapidísimo y tenemos el honor de tener a Alberto Alesi. Él es director general de Manpower Group para México y Caribe. Bienvenido, Alberto. Qué gusto tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Alex. A ti y a Tico por la invitación.
0: Un verdadero placer, justamente. Bienvenido, Alberto. En uno de los temas que hoy pues, está siendo súper relevante para todas las personas, todas las comunidades, yo creo que en cualquier parte del mundo, ¿no, Alberto? Este tema de la empleabilidad, el tema del reto que tenemos ante una eh, posible o ya real eh, escasez de, de posiciones de trabajo en estos recortes que hubo en algunas empresas o incluso en el cierre de algunas empresas. Entonces, creo que tu, tu presencia hoy viene a, a poner eh, sobre la mesa una conversación muy rica para muchas personas y nos encantaría, antes de entrar a profundizar en estos temas, que nos cuentes un poquito... ¿Quién eres? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo en estos dos, tres minutitos podríamos saber un poquito de ti para después saber desde dónde nos vas a platicar lo que queremos escuchar?
2: Claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente a, a ustedes por la invitación. Y pues Alberto, tengo ya más de 19 años trabajando para este sector de recursos humanos mm -hmm. y para el sector de tecnologías web enfocadas en recursos humanos. Así que he tenido el privilegio de poder trabajar. Este, digamos, esas dos partes, ¿no? La digital este, y la tradicional dentro del área de recursos humanos. Eh, durante estos 18 años he tenido la oportunidad de, de vivir en varios países. Eh, de hecho, me inicié en esta industria en, en, en España, eh, en donde estuve prácticamente como cuatro años este, precisamente ejerciendo. Después este, tuve la oportunidad de estar en Colombia, eh, Venezuela... Eh, y recientemente Centroamérica con base en Panamá y eh, nuevamente en México. Esta ya es mi segunda vuelta eh, y he tenido la oportunidad ya de vivir dos veces en México, así que eh, con la oportunidad grata de poder entender el, el panorama latinoamericano, también he podido desempeñar algunos roles antes de este de dirección general para alguna de las marcas que manejamos para toda Latinoamérica. Así que también, eh, digamos, tengo ese termómetro bastante fresco de, de qué mm -hmm. es lo que está ocurriendo hoy en nuestra región latinoamericana, ¿no?
1: Qué valioso, qué valioso. Y que, que podamos pues, tener un momentito de ti para que nos compartas, pues, ¿cómo ves el panorama, justamente? Qué, ¿Qué dificultades? Digo, este es un momento especialmente difícil, pero ya venía con ciertas dificultades y retos especiales, ¿no? Eh, distinto a otras regiones del mundo. Me, me, me encantaría que nos pudieras compartir cómo ves en general, si pudiera resumir cuáles son los principales retos que está teniendo la región a nivel laboral, eh, ¿cómo lo dirías?
2: Bueno, este, comenzamos, comencemos un poco por dónde estamos hoy, eh, dónde estábamos parados antes de, del COVID uh -huh. y qué es lo que está ocurriendo y qué nos espera en uh -huh. un futuro que ya llegó, ¿no? Sí. Eh, nosotros lanzamos todos los años a nivel global eh, una serie de estudios precisamente para ir midiendo un poco qué es lo que está ocurriendo en materia laboral, ¿ok? Y eh, en el pre-COVID del año pasado eh, lanzamos como por doceavo año consecutivo nuestra encuesta anual de escasez de talento. Y la realidad es que a nivel global se ha venido acentuando de una manera importante la escasez de talento en todos nuestros territorios. En el caso de México, para que te hagas una idea, más del 50% de la gente que encuestamos, eh, que básicamente iba dirigida a, a directores de recursos humanos o personas que tienen a su cargo la responsabilidad de contratar personal, nos manifestaron más del 50% de la muestra tener dificultades para conseguir talento. ¿okay? Entonces creo que, que sí deberíamos comenzar por entender un poco este, en dónde hay escasez de talento y por qué hay esa escasez de talento okay? y que lamentablemente se va a acentuar y se ha venido acentuando por obviamente este, todo lo que ha venido ocurriendo con la pandemia ¿no? entonces eh, en el caso particular México eh, nosotros hacemos un top, un top 10 de las, de las principales puestos este, que más está demandando eh, digamos, la industria en general, el sector privado y que son más difíciles de conseguir, y, y no es sorpresa que la gran mayoría, casi en un 80% obedecen a perfiles técnicos, ¿okay? eh, y es, una, es, una, es prácticamente uniforme en todo el territorio latinoamericano, o sea, lo que hoy en día más se está este, buscando contratar en las organizaciones es personal técnico, o personas que tienen una, una eh, digamos, un área técnica específica en conocimientos este, específicos, ¿no? Eh, y ahí podríamos, por ejemplo, estar hablando en el caso del, del top 10, el número uno, por ejemplo, en el caso de México es manufactura. Nos está costando conseguir gente con cierto grado de especialización, ¿ok? Que pueda de alguna manera desempeñar cargos dentro de la industria manufacturera nos están faltando, por ejemplo, representantes de ventas. Es decir, la gente lamentablemente este, no enfoca mucho eh, eh, su orientación vocacional hacia las ventas y eso hace que obviamente haya una alta demanda de ese tipo de perfiles, pero poca gente disponible para este, tenerla allí eh, trabajando. Eh, y así sucesivamente. Hay oficios calificados, por ejemplo, el tema de soldadores, este plomero, o sea, gente que tiene una, una especialidad, aunque no haya estudiado una carrera técnica, que por ejemplo, en el área norte de México, en donde tenemos la, principalmente toda la industria pesada, se nos hace sub, sumamente difícil conseguir este grado de especialización, ¿no? Entonces, eh, nosotros un poco en función a esto, eh, hemos venido eh, de alguna forma haciendo estudios para entender por parte de los empleadores, eh, aparte de la escasez ¿Cuáles son las, los principales retos? O sea, ¿por qué no logran contratar personal? Entonces, uno tiene que ver con el, 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 digamos, el hard skill, o sea, lo que realmente tiene que ver con el conocimiento técnico. Y otro después tiene que ver, obviamente, con habilidades blandas, que lo tocaremos un poco más adelante, ¿no? Pero en el caso particular, por ejemplo, eh, y, lo, y lo podemos ver en la mayoría de los informes que nuestros institutos nacionales de estadística en los diferentes países publican, eh, tenemos un gran, una gran cantidad de jóvenes de entre 18 y 25 años que están sin empleo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que me digas que hay escasez de talento cuando tienes toda una gama de jóvenes que están allí esperando ser contratados? Y eh, dentro de los estudios hemos logrado identificar como cuatro matrices importantes del por qué no son contratados. Uno tiene que ver con experiencia. Y aquí empieza un poco... Eh, esa discrepancia, ¿no? O sea, ¿cómo me, van, ¿cómo me van a decir que no me pueden contratar por experiencia si apenas estoy saliendo de la universidad o de mi instituto técnico? Es decir, no he tenido el tiempo, entre comillas, no he tenido el tiempo para este, ganar experiencias. La otra tiene que ver con el conocimiento técnico, repito, y, a, y va muy en sintonía con, con el top 10 de, de habilidades que, que estamos buscando en esos puestos. Eh, porque lamentablemente muchas veces, digamos, la matrícula de las universidades o de las instituciones técnicas están un poco divorciadas de las realidades de lo que, digamos, en el sector privado están buscando, ¿no? Entonces siguen de alguna manera enseñando cosas que ya no son útiles en el día a día de, de estas personas para desempeñar su trabajo diario, ¿no? Eh, luego tiene que ver precisamente con un tema de eh, adaptabilidad es decir, mucha gente este, y ahora lo empezamos a ver este, de una manera más exacerbada. El tema de la disponibilidad geográfica era también algo importante, ¿no? El hecho de es que no vivo a 20 kilómetros a la redonda de donde eh, me están llamando para trabajar, entonces precisamente pues no tomo el cargo por temas de distancia, ubicación geográfica, etcétera. ¿no? Y ya luego otras muchas razones que, que lo pueden leer en los estudios, pero ante esto y en, mucho, en muchos foros, en muchos congresos en los que hemos estado de alguna manera aportando, eh, el punto clave está precisamente en el tema de, de lo que llamamos learnability, ¿no? esa capacidad que tenemos de aprendizaje continuo, que es básicamente lo que nos va a, a ubicar o no dentro del siguiente puesto laboral. Sea que estás, que estés trabajando y deseas seguir escalando dentro de la organización, o sea que estás desempleado y estás buscando, pues obviamente, una oportunidad para recolocarte. Y acá, precisamente en el tema de learnability, lo comentábamos un poquito antes de comenzar el programa, en la pandemia, ok, es donde más oportunidades de reentrenamiento hemos tenido todos los que estamos dentro de las organizaciones o no, o fuera de las organizaciones, precisamente eh, para tratar de alguna manera de cerrar esas brechas que hoy tenemos entre lo que se necesita y lo que hay disponible en el mercado. Eh, muchas ONGs han habilitado de manera gratuita este, todas sus plataformas en línea de aprendizaje, ¿okay? precisamente para que la gente no tenga de alguna manera el, el la excusa de que, bueno, es que estoy desempleado, no tengo dinero, no puedo invertir ahora en capacitación. Este, y lo hemos visto incluso con, con plataformas globales que han puesto a disposición este, sus canales de televisión o, o sus plataformas en streaming totalmente gratuitas para que puedan acceder a contenido, ¿no? Entonces, eh, pero por el otro lado vemos que hay una, hay una importante, de alguna forma importante muestra cuando empezamos a, a verificar cuáles han sido la cantidad de personas que han ingresado a esas plataformas. Nosotros, por ejemplo, hicimos una alianza con Skillsoft, que tiene más de 8 o 9 mil cursos este, en línea, la pusimos durante más de 90 días todavía, sigue de, 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 en, con, con bajo carácter gratuito, sigue en línea para que puedan acceder. Y cuando entramos un poco a revisar las estadísticas, pensaríamos que íbamos a tener cientos de miles de personas accediendo a, a la librería y finalizando, culminando cursos, y no ha sido del todo así. ¿okay? Entonces creo que eso es algo... Eh, en lo que todos, eh, sin, sin, sin distingo alguno, tenemos que trabajar precisamente para poder mejorar las competencias que hoy el, reca el, el mercado requiere. ¿no?
0: Súper interesante, eh, bien complejo, porque parece que hay ahí algo, algo por lo pronto en esta historia pre-COVID, ¿no? en donde había más oferta de trabajo. ¿no? Que demanda en este sentido de donde las empresas buscaban más el talento y tenían escasez, pero por otro lado hay una gran demanda de trabajo en un grupo de la población y hay poca oferta para ellos que tienen menos experiencia, los jóvenes, y parece entonces que con esto el tema de aprendizaje y desarrollo se vuelve fundamental y ahora vemos que con el COVID eh, hay un exceso de contenido, un exceso también de oferta, de cursos, de información, pero vemos poca demanda. Que si la contrastáramos contra Netflix, contra Facebook, contra YouTube, seguramente eh, vemos que el tráfico ha aumentado, como ya lo dicen los reportes, pero no el que tenga esta información de valor para ellos. ¿Será que estamos viviendo la entrada o el cambio de paradigma, el cambio de época, en donde posiblemente el aprendizaje o asegurar el aprendizaje tenga que ser parte del onboarding? De las empresas? ¿Será que parte de lo que tienen que contemplar algunas compañías es asegurar que ese conocimiento se dé ya estando dentro? ¿Será que tengamos que pagar para que la gente aprenda a hacer lo que va a hacer y después va a cobrar por llevar a cabo sus funciones?
2: Este, Bueno, pareciera que te leíste nuestros estudios, Tico, porque por allí va la cosa, ¿no? Eh, en esas encuestas que nosotros hacemos también preguntábamos, ok, empresa, ¿tienes este problema? ¿ok? No consigues, la, no consigues a este tipo de, de talento, está escaso, ¿qué estás haciendo? Porque al final del día tu negocio no para, o sea, tú necesitas seguir operando y sí o sí tienes que eh, cubrir la vacante, ¿no? Si nosotros miráramos hace 5, 6, 7 años atrás, ¿qué era lo que estaban haciendo? La inversión en capacitación estaba en los últimos puestos, ¿ok? Estaban más enfocados a mejorar la oferta económica para poder robarse el talento que había disponible en el mercado. ¿okay? Estaban más enfocados en cómo mejoraban sus, eh, digamos, paquetes extrasalariales, todos los beneficios adicionales este, para, de alguna manera, ser más atractiva la entrada a la organización. Estaban más enfocados en planes de salud, este, cómo yo le aseguro este, y ahorita podemos tocar un poquito el tema de las generaciones porque a los millennials y a los Centennial no les interesa un seguro ni de vida, ni funerario, ni un seguro de hospitalización no están pensando en que se van a enfermar ok entonces esas eran de alguna manera las, los argumentos, es decir, lo que estaban de alguna forma trabajando las organizaciones ahora desde hace más de dos o tres años para acá el puesto número uno es precisamente inversión en capacitación porque las empresas nos dimos cuenta que no podíamos ser solo consumidores de trabajo, sino creadores de talento. ¿okay? Eh, te nombro algunos ejemplos de clientes que tenemos en donde hemos venido trabajando por muchos años este tema de escasez y al final han abierto inclusive sus propias universidades internas, es decir, toman el talento básicamente con una capacitación muy básica, ¿ok? Obviamente sí orientado a que tengan ciertas habilidades, que son las habilidades blandas que comentaba anteriormente y ahorita desarrollo un poco más, porque ya lo técnico es mucho más sencillo de enseñar, ¿sí? Y te pongo un ejemplo, eh, trabajamos con varias empresas automotrices, ensambladoras de, de vehículos, ¿ok? En donde, por ejemplo, cuando uno ve el sector... Eh, agricultura, te podrás dar cuenta que en los últimos eh, 20 o 30 años ha disminuido la capacidad de contratación en más de un 80%, es decir, antes podíamos tener un millón de trabajadores en el campo, hoy nada más tenemos 200 mil puestos disponibles y muchas de estas ensambladoras lo que hicieron fue voltear precisamente porque en algunas ocasiones el problema es escasez de talento en tema técnico y habilidades blandas pero en otro tiene que ver con un tema de demografía, es decir, no tengo la cantidad suficiente ¿ok? en el sitio donde me establecí para poder de alguna manera captar personal. Entonces han tomado gente que parecería a veces inverosímil, pero es así, han tomado gente en donde del campo ¿ok? los han logrado traer hacia la industria automotriz, hacerle capacitación técnica en robótica, en líneas de producción, ensamblaje, armado del de packing de, de, de todas las autopartes que necesitan para cada una de las líneas de, de ensamblaje, ¿ok? Y colocarlos dentro de una industria donde jamás hubiésemos pensado que alguien del campo hubiese podido tomar la posición. Entonces, respondiendo un poco a tu respuesta, Jitico, definitivamente eso cambió y ya cambió desde hace años, desde hace varios años para acá. O sea, las organizaciones entendimos que hay ciertas habilidades que necesitamos de alguna manera desarrollar en ellos ¿okay? y que en ese sentido logra, lograremos básicamente eh, digamos el 360 del ciclo de vida del trabajador, que es su onboarding, su desarrollo y obviamente que el negocio se mantenga este, en, en, en vida, no, continúe. Ahora, eh, precisamente con el tema de, 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 de este tema de la demanda y la oferta y cómo de alguna manera, manera podemos recolocar eh, creo que también hay, hay un gran volumen de trabajadores, candidatos, que así lo llamamos nosotros, que a lo mejor no están leyendo básicamente la información de hacia dónde de alguna manera está desarrollando la economía sus principales incrementos. En la etapa del COVID no todo quedó en cero, ni todos nos fuimos este, de alguna manera fuera o out of business, ¿ok? O sea, hay empresas que han crecido, como lo acabas de mencionar, exponencialmente, ¿ok? E-commerce, por supuesto, eso digamos este, de lo más lógico, porque al estar obviamente dentro de nuestras casas eh, y con el temor de salir, pues mucha gente incrementó y cambió su comportamiento de consumo. Este, pero hay otras que sin estar dentro de casa, pues obviamente han venido creciendo de una manera exponencial. Por ejemplo, el tema de logística. ¿Cómo nos llegan de alguna manera los, los insumos, lo que compramos a nuestras casas? Tú hablas con las principales empresas de mensajería y han tenido que triplicar o cuatriplicar sus plantillas laborales. ¿sí? Tenemos, por ejemplo, algunos de los clientes precisamente en este sector en donde ahora, eh, de alguna manera, primero tuvieron que cambiar radicalmente su forma en el procesamiento de la contratación porque antes necesitaban 200, 300 personas al mes, ahora necesitan 2.000, 3.000 personas al mes, ¿ok? Entonces eso también revolucionó, cambió mucho la forma en cómo las estructuras de recursos humanos veníamos trabajando, ¿no? Y obviamente orientarnos ya mucho más hacia lo digital y pues de alguna forma quienes estuvimos más preparados pre pandemia, este, salimos de alguna manera este, más airosos de la situación, ¿no? Pero... Eh, repito, hay eh, varios sectores de la economía que sí están creciendo a unos ritmos importantísimos, eh, leía en estos días un artículo, obviamente todo el mundo se centra en los Amazon, los Mercado Libre, los eBay o, la, o las .com que están de las, de las diferentes tiendas departamentales, pero alrededor de eso hay todo un ecosistema de proveedores que han tenido también que crecer rápidamente, ¿por qué? porque en, en la casa ahora necesitamos un escritorio porque ahora necesitamos más gadgets para sentirnos más cómodos a la hora de hacer estas videoconferencias. Entonces, este, si, si ponemos realmente el ojo en cada uno de esos sectores, así como se apagan mil empleos, por el otro lado se están abriendo otros dos mil o tres mil, ¿no? Entonces creo que hacia allí es donde deberíamos apuntar bien un poco la artillería cuando estamos de alguna manera este, como candidatos buscando empleo, ¿no?
0: Súper. Yo creo que en, en ese sentido, entonces, ligando un poquito y pensando en estas eh, áreas o en estos giros en donde se ha visto esta disminución, pensando, por ejemplo, como decías, ¿no? El, el tema de aviación, turismo, eventos públicos, servicios presenciales, pues tienen que, eh, la gente que estaba en ese sector tendrá que estar viendo cómo puede emigrar a otros como el wellness, logística, delivery, e-learning, seguridad, servicios digitales, pero eso representa que tiene que hacer un recorrido. Por un lado, las empresas tendrán que entender que no van a poder contratar a alguien que venga con el expertise para aplicarlo en un día. Y tendrán que hacer un, un, un programa de learnability, ¿no? De, de poder des, de desarrollar esas habilidades. Y por otro, ese es como el lado empresarial. Pero por el otro lado viene el lado humano individual, en el que tendrán a la mayor velocidad posible, y ya van tarde los que no lo han hecho, tener que eh, dejar de esperar a que se reponga el giro que estaban a lo mejor eh, en el que participaban, tienen experiencia, para que puedan acelerar su proceso de aprendizaje y adaptación y desarrollo de nuevas competencias para cambiar de giro, lo cual también es una excelente oportunidad eh, de que todos aquellos que veíamos que tenían trabajo pero no tenían pasión, hoy puedan buscar en otro lado ese no nada más un nuevo trabajo, sino una nueva forma de vida, ¿no, Alex? ¿Tú qué piensas?
1: Me gusta escuchar mucho a Alberto, pero sí, totalmente. Creo que este es, estamos ante un catalizador enorme de cambio, ¿no? Eh, es, eso pondría yo eh, como sumado a esta pregunta. Eh, ¿Qué tanto estas habilidades blandas, como tocando esto, esto que, que mencionaste ya en dos ocasiones, Alberto, pero profundicemos ahí, ¿no? Al final no todos tienen la, las capacidades para cambiar su mindset, su, su forma de vida y decir creemos algo distinto, pero es algo pues que podría llegar a ser muy redituable, muy valioso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde sí. tu lado, Alberto?
2: Mira, acerca de las habilidades blandas, yo creo que habría también que dividirlo en cuatro o cinco segmentos este, que componen, digamos, la vida de todas las organizaciones, que son las cuatro o cinco generaciones que hoy conviven dentro de la organización. ¿no? Entonces, este, en estos días, por ejemplo, comentábamos un poco el tema de, es que definitivamente las habilidades digitales no las vamos a conseguir en generación de baby boomers o tradicionalista o generación X la X que está más pegada de los baby boomers no porque también hay hay un híbrido entre generaciones pero este pero sí la vamos a obtener definitivamente de la generación de millennials o, o generación Z o verde como la queremos llamar que recién se acaba de incorporar no y cuando un poco revisamos a los cuatro o cinco grupos de control este, y hemos hecho los assessments las evaluaciones para entender una cosa clave es que todos, sin importar la generación a la que pertenezcamos traemos este, cierta cantidad de habilidades ¿okay? que son las que hoy se requieren ¿sí? en un 80% y solo un 20% es lo que hay que trabajar en materia digital ¿sí? entonces aquí uno, rompemos el primer mito de lo que hoy se, eh, estamos denominando la generación boomerang, ¿no? Eh, muchas empresas también por el tema pandemia han necesitado tener gente con un alto nivel de experiencia y un alto nivel de competencia sobre resiliencia, adaptabilidad, flexibilidad, ¿ok? Que obviamente la generación este, de baby boomers o generación X o incluso los tradicionalistas trae ya por todo, un, eh, digamos, un, un tiempo de experiencia que han, han venido desarrollando, pero por el otro lado los grupos este, millennials o incluso generación este, Z este, trae consigo también ciertos valores este, que son son muy demandados hoy en las organizaciones que tiene que ver con espíritu de colaboración comunicación y trabajo en equipo sí entonces una de las maravillas que nos hemos encontrado es que cuando realmente las organizaciones logran entender cómo hacer precisamente el match entre esas generaciones de mucha experiencia, ¿ok? Contra las de menos experiencia, logramos tener lo que hoy en día está muy de moda, que es el famoso, el agile, ¿ok? Este, el cómo de alguna manera podemos tener proyectos mucho más ágiles. Y es que las nuevas generaciones ayudan a las anteriores precisamente a cambiar las formas de trabajo. Eh... Ayer casualmente un grupo de directores de Latinoamérica estábamos este, compartiendo ciertas experiencias con directores generales acá en México y, y la verdad fue maravilloso escuchar, por ejemplo, del director general de Walmart para México, Caribe y Centroamérica, todo lo que han tenido de alguna manera que avanzar en toda esa nueva transformación digital, ¿ok?, eh, de la gente ya no necesariamente yendo a sus tiendas a comprar su, obviamente, todo lo que ofrecen allí y tener de alguna manera que mudar eso a e-commerce, ¿no? Y, y cuando escuchas un poco los testimonios de, es que nuestras generaciones, y él hacía un poco eh, eh, énfasis en su generación, seguramente le calculo debe ser generación eh, baby boomer, decía es que nosotros estábamos acostumbrados a tener todas las respuestas para nuestros equipos, ¿sí? Está, veníamos de una cultura en donde no había este espacio para el error el error era castigado sí, este, y cuando empiezan de alguna manera a, a ver que hay un cambio radical en, en, tu, en tu forma en, el, en, en la que los consumidores de alguna manera compran tus productos no hay manera, tienes que irte a la base y escuchar a los que realmente están en el día a día con los clientes para que te den las soluciones o sea, al final del día, esas habilidades de trabajo en equipo, resiliencia, eh, eh, analítica de problemas, eh, cómo analizamos todo el Big Data, que eso también podríamos conversarlo más adelante, que son de las carreras más demandadas, todo el tema del de tratamiento de la información, este, lo tienen mucho más fresco los jóvenes porque tienen más acceso a las tecnologías. Entonces, cuando realmente este, estos, estos dos grandes grupos se unen, ¿ok?, digamos los tradicionales versus los nuevos digitales, eh, logramos que la organización sea mucho más ágil, se transforme más rápidamente y que el, precisamente el tema del change management tome menos tiempo. Porque una de las cosas que sí hemos visualizado y eso creo que es un gran reto que tenemos en las áreas de recursos humanos es la transformación no necesariamente tiene que ver ni te va a impactar en demasía por las plataformas digitales que tú eh, compres o utilices. O sea, no se trata de que hoy no soy e-commerce y mañana contrato a todo un grupo y, y migro todo a e-commerce. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, eh, lo que no hace que la tecnología avance es precisamente la no adopción de las tecnologías por parte de la gente. Entonces, ahí tienes que tener todo un ecosistema para que, uno, la gente entienda por qué estás haciendo el cambio de transformación digital, porque muchas de las cosas que han pasado ahora es, por ejemplo empresas que venían bastante bien en franco crecimiento que lamentablemente entraron en estos sectores que no eran esenciales ¿cómo, cómo te acercas a un compañero, a un colaborador y le dices, mira te tengo que desincorporar de la organización, o sea, no hay manera de retenerte acá, ¿no? y, y el asombro de, pero si lo veníamos haciendo bien o sea, si teníamos las mejores cifras ¿no? Sí, pero eh, cuando llegan los momentos de transformación, los que obviamente quedan dentro del barco, ¿okay? que tienen que seguir navegando y sacar de, de, de la tormenta a, a, su, a sus respectivos barcos, ¿okay? es donde empieza el tema de, pero si lo hemos venido haciendo así de toda la vida, ¿por qué tendríamos que cambiar ahora? ¿no? Si no hay que esperar a que llegue la nueva normalidad porque los niveles de consumo van a regresar igual que antes del pre-COVID y eso definitivamente se cae por completo. Miren las cifras el último trimestre de, del Producto Interno Bruto mexicano se nos cayó 18.7%, ¿sí? Entonces, si pensamos que eso vamos a recuperarlo en el sector turístico, aviación, eh, restauración, restaurantes, etc., en, en menos de un año estamos perdidos, ¿eh? o sea, esos sectores llegarán a niveles del pre-COVID y en varios de alguna manera los estudios que vemos de McKinsey y algunas otras, año y medio, dos años, de aquí a año y medio, dos años, entonces... Eh, creo que definitivamente, y haciendo un poco un grab-up aquí, eh, Learnability, importantísimo. O sea, la gente tiene que mantenerse constantemente eh, aprendiendo, aprendiendo nuevas cosas. Mientras más incómodo te sientas, es, symbol, es, es, es signo de que definitivamente están haciendo cosas innovadoras dentro de la organización, ¿ok? El tema de convivir, sacar lo mejor de las generaciones es importantísimo. No hay generación que valga más que la otra. Cada una trae un mindset distinto, pero que de alguna forma las habilidades se pueden compenetrar para de alguna forma este, lograr este, carreras exitosas dentro de sus organizaciones. ¿no? Entonces creo que hacia eso tenemos que apuntar tanto individuos que estamos de alguna manera trabajando en, en nuestra próxima búsqueda de empleo, como a las áreas de recursos humanos y a todas las áreas en general, de, de apuntar hacia eso, ¿no?
0: Definitivamente, y tocamos aquí un punto que hemos conectado desde diferentes perspectivas que tiene que ver con esta incomodidad, ¿no? Con cómo duele eh, salir de la zona de confort, salir de lo tradicional, salir de lo conocido, pero a la vez la grandísima oportunidad que existe. Por un lado hablamos de esta caída del, produ del, del Producto Interno Bruto, pero acabamos de hablar del sinfín de oportunidades y de empresas que están emergiendo, de las plazas que se están abriendo, de la oportunidad para los jóvenes que tienen esta característica digital por naturaleza en donde tienen el mercado enfrente, pero también viene el lado de la experiencia con los que a lo mejor no, no tienen esta habilidad digital, pero tienen mucha experiencia. Han pasado muchas crisis y las han podido... Eh, incorporar ahora también en esta postura eh, como más analítica de poder entender que esto se acabó a diferencia de los que nos tocó por primera vez vivir un, un reto como estos. Entonces, pues en, en este río revuelto, un poco la pregunta desde RH, ¿no? Sería nosotros desde Recursos Humanos, ¿cómo tendríamos que transformarnos para servirle mejor a todos nuestros grupos de interés? Es decir, si verdaderamente queremos ser un área de soporte, de ayuda estratégica para la dirección, para que prospere el negocio y hacer que la gente se sume y se integre a este sueño colectivo, ¿en dónde o cuáles serían los primeros pasos que crees, Alberto, que deberíamos de dar a la vez que estamos siendo parte de esa población que está sufriendo este cambio y que, pero que tenemos por nuestro llamado, por nuestra vocación, que sacar un poco la cabeza para mirar cómo viene el ritmo de lo demás y a pesar de que somos colaboradores eh, y vivimos un poco lo mismo, poder cambiar el ritmo, la perspectiva de todas las empresas, porque sostenemos que mientras una, empresca, una empresa florezca y crezca, esta, eh, este impacto se da a miles o cientos de familias y transforman ciudades o países. ¿Por dónde empezar, Alberto? ¿Qué nos puede recomendar? Mira,
2: es una pregunta de verdad extensa en su respuesta
0: eh, pero trataré
2: de, de consolidarla lo más que pueda, ¿no? Súper. Primero, eh, creo que desde hace ya varios años para acá, las áreas de recursos humanos hemos venido levantando la mano insistentemente en que no somos un área de gasto sino somos un área estratégica, ¿ok? Entonces partiría, el primer punto tiene que ser que desde la punta de la pirámide, ojalá y ya hayan entendido ahora en el COVID, que el área de recursos humanos es un área estratégica en el negocio, ¿sí? Y no, repito, un área de gasto que nada más contrata gente y le hace tres pruebitas y that's it, ¿no? Eh, eso como número uno. Ahora, una vez precisamente ya este, reconocidos como tal, eh, pues ya obviamente lo que queda es manos a la obra, ¿no? Y manos a la obra en este contexto, ¿ok? Y hablemos un poco de lo que estamos viviendo, es primero la identificación de los líderes que están llevando a cabo este proceso de transformación, ¿ok? Tradicionalmente, en las áreas de recursos humanos, eh, hemos venido de alguna forma trabajando los ascensos de todos nuestros colaboradores, eh, básicamente en función a, uno, todo lo que la psicometría nos dice, es decir, todas las pruebas que aplicamos a los candidatos para entender si son o no son, este, capaces de tolerar la frustración si son de alguna manera personas que tienen ciertos descarriladores, si utilizamos algunas pruebas que miden esto, es decir, cómo actúa una persona frente al estrés eh, se vuelve más agresiva es más colaborativa, etcétera, entonces identificar precisamente todo ese tema este, si no lo habían identificado aún es clave en estos momentos ¿okay? ¿por qué? porque el papel el rol del líder cambió el líder hoy en día que no llevaba métricas para poder de alguna forma ver el performance o el desempeño de áreas que no fueran solamente finanzas o ventas, se han visto realmente en apuros porque con gente trabajando en di a distancia, que no los ves allí, que no sabes este, cómo de alguna manera controlas la productividad de esa gente. Entonces, primero el rol del nuevo líder que es un poco lo que hemos denominado en algunos de los estudios del, del, del líder tradicional al líder digital, ese nuevo líder tiene una serie de competencias distintas, ¿ok? Hay una, hay, hay un paper, este, que se, de verdad se los recomiendo, es del año 69, pero tiene todavía una vigencia increíble, de, de Lawrence Peter, y, y es básicamente, el llama El principio de Peter, en donde tradicionalmente, y eso no ha cambiado, repito, esto es el año 69, pero es que las organizaciones no hemos cambiado en los últimos 100 años en cuanto a cómo de alguna manera traemos las estructuras jerárquicas. Seguimos teniendo la gran mayoría de empresas, el, la típica forma de, de pirámide en donde aquí arriba está digamos, la, la fi, las figuras de poder y luego aguas abajo empiezan obviamente a cascadear las diferentes gerencias, supervisiones, coordinaciones, etcétera, ¿no? Y este principio decía que un poco eh, la dinámica que, que, que hemos venido las organizaciones haciendo en cuanto a la promoción de la gente es promover a la gente que ha tenido mejores resultados. Es decir, ponemos en puestos de dirección a gente por lo que hizo y no por lo que esperamos que haga en el futuro. ¿okay? Entonces, cuando tú realmente ves tu fotografía hoy como organización, ¿sí? Y piensas... En ¿Qué es lo que se necesita hoy? Por ejemplo, en ventas, no necesariamente el que vendía antes mucho va a ser una pieza clave ahora, porque a lo mejor ese que vendía mucho anteriormente lo hacía porque tenía eh, un, un de alguna manera era muy extrovertido, invitaba comidas a los a los clientes, es decir, se movía muy bien dentro del ámbito presencial, pero es posible que le cueste mucho más hoy iterar dentro del mundo digital. Entonces, las competencias que hoy requieren y retomo un poco tu pregunta, Cático. Las áreas de recursos humanos hoy tendrían que estar, desde hace un rato ya, desde que arrancó la pandemia, haciendo un mapeo de talento en la organización, ¿okay? identificando cuáles son precisamente ese talento que tiene las habilidades que hoy se requieren para poder de alguna manera darle la vuelta si es que su sector se estancó o se paralizó, o si bien todo lo contrario, es el sector que hoy está creciendo tanto que necesitamos de alguna manera ver cómo podemos surtir de personal para poder atender la, las necesidades de nuestros clientes. Entonces, eso por un lado, la identificación, el mapeo de talento, entender cuáles son los líderes que van a estar hoy gestionando los procesos de transformación. Y repito, esto es crucial. Todo el tema de comunicación, que sea un líder genuino. Hemos hecho varios estudios ya en donde básicamente lo que los empleados piden a gritos desde hace rato pero lo seguimos de alguna manera afirmando más en estos tiempos, es necesitamos líderes transparentes, honestos, ¿okay? y que solamente nos ayuden ¿okay? a entender el qué, el cómo nos encargamos nosotros. sí, Es decir, cuando escuchas a los trabajadores lo que te dicen es no quiero un líder que me regañe cada que me equivoque. O sea, quiero un líder que cuando nos equivoquemos reconozca que nos equivoquemos, que nos equivocamos todos, vivamos la experiencia, hagamos los aprendizajes necesarios y nos movamos al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, hoy el tema, por ejemplo, de la confianza, líderes en los que pueda la organización confiar, es crucial. Uh -huh. Y es posible que a lo mejor tú tuvieras al mejor eh, ingeniero en telecomunicaciones y si lo pones en liderazgo, a lo mejor no es un tipo muy empático y se te viene toda la organización abajo, porque no transmite precisamente el nivel de optimismo que hoy necesitamos transmitirle a nuestros equipos. Entonces, el área de verdad, y no por trabajar en este sector, pero el área de recursos humanos hoy toma un protagonismo que en muchas ocasiones no lo tenía. Obviamente ha tenido que transformarse, porque también tenemos que ser honestos. Las áreas de recursos humanos, precisamente al ser las menos favorecidas en temas de presupuesto, uh -huh. tampoco pudieron ser digitales desde antes de la pandemia. ¿sí? Entonces estábamos muy acostumbrados a la entrevista presencial. No es que si yo no veo al candidato eh, one on one, no siento, no tengo ese eh, sexto sentido que es el que me dice si va o no va para este puesto, ¿no? O clientes, inclusive había clientes muy resistentes a no, no, ¿yo ¿entrevistaste al candidato presencialmente o no? No, lo, lo entrevistamos vía Skype o cualquier otro tipo de, No, 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 yo quiero que lo entrevisten presencialmente, ¿no? Todo eso ya obviamente se desmontó. Entonces, creo que el siguiente nivel, el siguiente paso es aparte todo, obviamente el tema. El, el, el tema duro pues la, de la parte eh, técnica de lo que representa este tema dentro del área de recursos humanos tiene que ver con también la adaptación rápida que ellos hagan, las áreas de recursos humanos, para adaptarse a las plataformas digitales. Y en eso te soy sincero. México tiene infinidad de proveedores en plataformas tecnológicas que están haciendo cosas maravillosas que seguramente antes no los habíamos ni escuchado, ¿ok? Y ahora tuvimos que salir corriendo y, y nos conseguimos con temas como, eh, por ejemplo, nosotros desde hace ya, desde hace más de un año, estamos trabajando con chatbot y machine learning para hacer entrevistas este, vía WhatsApp, este, vía Facebook Messenger e incluso vía telefónica, ¿no? Eso para muchos clientes inclusive era antinatura, o sea, no lo querían presencial, ahora no, o sea, no hay capacidad, no puedo de alguna forma decirle a la gente que venga a mi oficina porque mi oficina está cerrada, ¿ok? Entonces, creo que en eso las áreas de recursos humanos, espero ya hayan avanzado a pasos agigantados durante el COVID, porque esa va a ser nuestra nueva normalidad, o sea, nos vamos a tener que adecuar a las entrevistas robóticas, que eso ya es una realidad en, en, en otras regiones del mundo, Europa, Estados Unidos, ya lo hacen, todo el tema de las microexpresiones corporales para saber si un candidato está o no mintiendo en las entrevistas. Este, incluso ya hay pruebas psicométricas para que ustedes vean cómo avanza esto de una manera tan rápida. Este, para quienes hemos tenido eh, la oportunidad de hacer pruebas de psicometría, ¿okay? por lo general siempre hay una predisposición de querer responder, ¿sí? no necesariamente de una manera genuina. Sí, sino tratar un poco de responder porque así esperamos que eh, la empresa quiere que salgamos en el resultado ¿no? entonces eso de alguna manera lo que hace es eh, eh, provocar al candidato a que manipule la prueba entonces hoy en día por ejemplo hay, hay, hay empresas que están trabajando precisamente con Big Data en donde con apenas 6 u 8 campos que, que tú rellenes automáticamente ya dentro una base de datos que tienen y unos algoritmos, etcétera, pueden de alguna manera identificar cuál es tu personalidad y cuáles son las competencias de alguna manera que son, que prevalecen más en tu personalidad, ¿no? Entonces, creo que hacia eso ya eh, tenemos que empezar a cambiar, a utilizar un poco más el tema de, de, de lo digital dentro de los procesos de, de selección, retención y desarrollo del personal porque vino ya para quedarse, ¿no?
1: Sí, qué, qué interesante. Perdón, perdón Digo, qué, qué interesante esto que al final eh, Recursos Humanos se convierte en un socio estratégico del negocio justamente al tomar la mayor cantidad de datos posible, sin perder la humanidad, evidentemente, pero sí podemos personalizar y podemos eh, generar estrategias mucho más certeras en la medida en la cual tomamos más datos de las personas y en la medida en la cual tal vez usamos inteligencia artificial justamente para esto, ¿no? De eh, ver las microexpresiones, etc. ¿Qué otras tendencias nos compartirías, Alberto, que, que vienen en el futuro, ¿no? Nosotros justamente nombramos 20-30 y, y creo que esta década va a ser bien interesante en cuanto a esto. ¿Qué, qué ves tú hacia adelante en recursos humanos eh, en las empresas?
2: Sí, este... Vienen muchísimas cosas. La verdad es que eh, yo he tenido la oportunidad de ir a summits, por ejemplo, de LinkedIn en los Estados Unidos y ves todo lo que viene en tecnología, precisamente de entrevistas pregrabadas, de analítica predictiva. Mira, el santo grial para las áreas de recursos humanos es predecir el performance de la gente. ¿Sí? Eso es el santo grial, ¿ok? Si tú hoy, por ejemplo, vas un poco, y, o sea, ves un poco los estudios que hay precisamente en analítica predictiva, eso ya, eso ya incluso no es nada nuevo. O sea, si vemos un poco lo, cómo lo utilizan, lo que pasa es que lo vienen utilizando más desde el área de marketing y ventas que desde el área, de alguna manera, del comportamiento humano y cómo predecir su comportamiento futuro, ¿no? Pero hoy para nadie es un secreto que cada clic que hacemos en Facebook, cada clic que hacemos en un Amazon, obviamente va dejando un rastro, ese rastro de alguna manera arroja data y luego a través de la data tú puedes armar árboles de decisión con algoritmos realmente súper complejos que finalmente te terminan diciendo Tico es una persona que le gusta hacer esto, esto y esto y muy probablemente si le exponemos este tipo de productos, servicios, lo que sea los va a comprar o los va a, entonces digamos que para el área de recursos humanos muchas empresas han venido trabajando precisamente en cómo podemos predecir un poco el comportamiento futuro de los candidatos. Y ahí para las personas que de alguna manera son amantes de lo, del área de recursos humanos, yo les diría primero antes de ingresar trabajen todo lo que tiene que ver con eh, Big Data, el Internet de las cosas, porque cuando tú entiendes todo eso hay muchísima data que hoy tenemos que está siendo muy poco explotada que nos podrían ayudar precisamente a armar los algoritmos que, regresa, que necesitamos un poco para entender comportamientos futuros. ¿no? Entonces, este, creo que por allí va la cosa. Eh, tuve la oportunidad incluso recientemente de, de terminar este, un curso precisamente de, de analítica de datos. ¿okay? Eh, y, y uno de los profesores allí es, era un ex eh, Facebook que desarrolló precisamente un programa para que al analizar solo nueve likes de las personas, podían tener cuatro parámetros entendibles de comportamiento de esa persona, ¿ok? Y ya luego de allí determinar cuáles eran de alguna manera las publicidades que podían mencionar. Entonces, un poco el, eh, el, de, de, de lo que me quedo con, con, ese, con ese proyecto es hoy si tú ves eh, de alguna manera los manuales de cargo, el descriptivo del, de, de, del cargo, ¿okay? sigue siendo, repito, hace como, yo, yo me atrevo a decir que casi como 100 años atrás. ¿okay? Necesito tal persona de tal a tal edad con tantos años de experiencia. Es decir, somos como muy demográficos a la hora de buscar eh, el, el, el tipo de gente que buscamos. ¿okay? Y la realidad es que hoy por hoy los comportamientos de consumo y así también tenemos que ver a nuestros candidatos, son consumidores de oferta de empleo, entonces ¿cómo hacemos para que estos candidatos eh, digamos nuestras ofertas de empleo sean más atractivas para ellos que cualquier otro de mi competencia? Entonces ahí es cuando ya hay que entrar en profundidad en el, en el análisis de datos porque ya no es Tico hombre de 25 a 45 años que vive en tal sitio no, es Tico, sí, hombre, de tal edad, pero que le gustan los animales, que lo hemos visto haciendo rafting en Valle de Bravo o, o, o le gusta el parapente y de ahí de alguna manera decir, ah, si le gusta el parapente y también le gustan las mascotas, puede ser una persona muy sensible, muy humana, pero arriesgada, ¿sí? O sea, le gustan los retos. Entonces, todo ese tema de algoritmos, la verdad a mí me parece súper fascinante porque es lo que nos va a ayudar a las organizaciones a tener a la gente mucho más rápido y realmente a la gente que necesitamos porque hay miles de estudios donde tú puedes analizar la productividad de un individuo desde el día cero que entra a la organización que pasa por su famosa curva de aprendizaje hasta que realmente ya es productivo y hay cualquier cantidad de miles de millones de dólares o de pesos mexicanos que se pierden en ese proceso de capacitación aprendizaje ¿no? entonces por
0: eso te digo que para nosotros eso sería el santo grial, ¿no? Increíble, porque ese, ese mundo es fascinante y además me deja como muy contento, inspirado como para saber qué viene lo mejor para recursos humanos. Eh, pensando en esto, es como este mismo sentido, ¿no? Un, una oferta de trabajo no es una oferta de trabajo. Realmente estás compitiendo con, incluso con no trabajar, incluso con, con Netflix, con Spotify, con quien sea, para que la gente no nada más asista al trabajo, sino verdaderamente pueda poner su talento, su interés en algo mucho más allá. Y tenemos que también, eh, creo yo, como recursos humanos, aprender mucho de marketing en ese sentido, ligado a Big Data, el interés de las cosas y todo este tema increíble, que además yo ya empiezo a ver que vamos por allá. Alberto, para, para ir cerrando un poquito, tenemos cuatro preguntas que ya te nos adelantaste un poco en este sentido, pero nos gustaría preguntarte cómo te imaginas en un otro resumen así muy, muy concreto. ¿Cómo te imaginas el mundo laboral? ¿Cómo te imaginas las empresas, el trabajo en el 2030?
2: Mira, me imagino organizaciones mucho más humanas. Este, definitivamente van a ser eh, organizaciones muchísimo más planas. Eh, uh -huh. Con un multiverso de candidatos de multiculturalidad increíble una de las cosas que precisamente vino a acelerar la pandemia fue el tema eh, que los norteamericanos llaman el geek Economy, que es consumo de gente que puede estar en Malasia y que son excelente, excelentes desarrolladores de software y que no necesariamente tienen que pasar por un proceso de reclutamiento y de contratación, sino que simplemente te contrato por lo que sabes, ¿okay? te pago por lo que sabes y ya este, termino mi trabajo. no Entonces, creo que que va a ser definitivamente, yo creo que va a llegar antes, okay, pero, pero igual un poco yéndonos a, a, a unos 10 años más, más adelante, definitivamente van a ser este, organizaciones mucho más eh, planas, eh, con gente realmente con sentido de, de pertenencia, de realmente este, querer trabajar porque confían en sus grupos de trabajo. Eh, me encantó una frase que ayer escuchaba de, del director de Walmart y es que hoy trabajan en tribus, ¿no? O sea, el tema de los hilos ya se acabó, ¿no? Que yo soy de marketing y tú de IT y yo de operaciones y tú de ventas y yo de finanzas, eso se acabó, ¿ok? O sea, el tema de poder trabajar eh, multiáreas va a ser eh, de verdad excelente y repito, me imagino organizaciones mucho más humanas en donde no se castigará por el error, más bien se aprenderá mucho más rápido donde habrá inclusive más presupuesto para equivocarse. Eh, ayer, casualmente, una de las charlas fue del, del fundador de enviaflores.com, eh, que hoy en día pues todos lo conocemos acá en México. Eh, si ves un poco cómo ha sido la curva de crecimiento, o sea, 2019 cerraron con más de 1.5 millones de pedidos, ¿ok? Este, y todavía todo un abanico por descubrir. Entonces, este, cuando escuchas precisamente ese tipo de de experiencias, te das cuenta de que las jerarquías mueren, los egos de los jerarcas, si se quiere decir así, tienen que desaparecer, porque ahora ya no es más el líder que sabe más que el resto de sus colaboradores, sino todo lo contrario, es un líder humilde que sabe cómo de alguna manera hacer que las cosas funcionen dentro de su departamento, entiende el qué deben hacer, pero tiene de alguna manera libre albedrío para que el equipo lo, lo lleve a lo ejecute. Este, bajo las mejores condiciones que ellos consideren necesarias. ¿no? Así me lo imagino.
1: Increíble. Qué, qué increíble mundo. Ojalá que, que así sea, porque pues, son cosas muy, muy positivas y poderosas. Las siguientes preguntas son un poco más personales, Alberto. ¿no? Mm -hmm. Hemos ido mucho a lo organizacional, pero <risa> esto tiene que ver justamente con... Los hábitos que tal vez tú personalmente tienes que seguir desarrollando para construir, para generar esta, esta co-creación de este mundo en 2030, ¿qué es lo que tú tienes eh, que desarrollar?
2: Mira, si hay algo que yo he aprendido a lo largo de estos años es que definitivamente el aprendizaje no puede parar, ¿ok? Como decía, en estos días escuchaba alguna frase: decía, lo que te trajo hasta acá no necesariamente es lo que te va a llegar, te va a llevar hacia el futuro, ¿no? Entonces. Yo particularmente eh, procuro, yo soy, yo soy generación X, pero te voy a ser totalmente honesto, creo que soy más hacia los Millennial que hacia generación Baby Boomer. Porque a mí, por ejemplo, me encanta mucho más eh, el tema del aprendizaje eh, en video. O sea, yo sí soy de irme a los TED Talks y ver qué es lo que están diciendo realmente los gurús a nivel mundial de, de cómo han transformado sus empresas, cómo las han hecho más exitosas. Este, me encanta mucho ese tema de, de, del streaming, ¿no? De poder ver a la gente, o sea, yo soy, yo soy eh, digo, si vemos un poquito el tema de la programación neurolingüística, yo soy más kinestésico, No yo soy más de moverme y estar en, en, en ese tema, así que me encanta el tema de los videos, ¿no? Obviamente, si lo que te apasiona es un tema en particular, trata de desarrollarlo por más incómodo que sea para ti. Yo soy administrador, yo no vengo del área de IT, pero le tengo una fascinación increíble a todo el tema de las tecnologías, ¿no? Entonces procuro en ese sentido entender un poco este, de qué trata un lenguaje de programación, cómo hace, por ejemplo, Spotify para ponernos la música que nos gustan, cómo crean un algoritmo en donde te dicen tus canciones favoritas y tú dices, wow, o sea, me pusieron hoy durante todo el día lo que yo quería escuchar, ¿no? Este, entonces creo que el constante eh, aprendizaje es importante y sobre todo, yo creo que ahí sí, Alex, te diría que, que, que no lo dejaré de hacer hoy ni nunca, es no podemos estar desconectados de la realidad de nuestras organizaciones. Liderar a 50.000 pies de altura hoy en día no funciona, ¿ok? Acá el papel de los líderes es vete a las bases, escucha a tu gente, ve hacia tus clientes, entra a la fábrica, mira cómo fabrican lo que de alguna manera tienen que fabricar y que tú estás ayudando a eso para que realmente tengas este, en cuenta la realidad de lo que está ocurriendo. Muchas veces los grandes errores de decisiones que han tomado líderes son precisamente por estar desconectados de, de, de la operación, del mundo real de sus negocios. Entonces, learnability, constante este, capacitación y cero desconexión, sino estar siempre obviamente conectado con el mundo real de lo que te
0: rodea. no Así es. Pues ya pensando en, en ese asunto que, que nos dejas mucho, eh, eh, la tercera y penúltima pregunta tiene que ver con esta promesa que te puedes hacer a ti, Alberto. Esta promesa que te haces o le haces al Alberto del 2030, eh, pensando un poco, imaginando cómo te vas a ver y que volteamos para atrás y recuerdes esto, que te lo vamos a hacer llegar en 10 añitos. Mm. ¿Qué te prometes qué, a ti para, esa, para ese momento?
2: Mira, yo creo que un poco y pensando
0: siempre en el legado que quieres dejar,
2: ¿no? Uh -huh. este, para mí en 2030, cuando yo vuelvo a ver este video, me encantaría ver a gran parte de todos los equipos que yo he venido liderando y con los que he trabajado, siendo exitosos, pudiendo haber sido promocionados y que hoy en día estén generando transformaciones importantes. Yo creo que al final del día, eso es lo que dejamos los líderes a nuestra organización, a la gente que conforma nuestra organización es... El haberle de alguna manera preparado toda la plataforma para que se puedan desarrollar profesional y personalmente y que eso radique en beneficio, en bienestar y en mejora de su calidad de vida. Yo con eso ya me doy por servido en 2030 y más allá, ¿no?
1: Genial. Excelente. Extraordinario. Me encanta, me encanta esa promesa. Te la vamos a hacer llegar para ver qué, qué tanto.
2: Claro que sí, por favor.
1: Oye, y para terminar, para, para cerrar, cuéntanos ¿Qué te llevas tú de esta conversación? ¿Qué, ¿Qué insights propios? Digo, tú fuiste el que expresaste, pero uh -huh. ¿con qué te quedas?
2: Mira, este, me quedo con eh, básicamente dos o tres temas importantes. Eh, primero, que me encanta ver la cantidad precisamente de iniciativa como la de ustedes precisamente por llevar conocimiento. ¿sí? Creo que hoy en día esta democratización de la información definitivamente tendría que ayudarnos a tener un mundo mejor, a que la gente entienda un poco más, digamos, su rol ante la sociedad, y ¿okay? no se dejen engañar, tengan un poquito más de contexto para tomar decisiones, ¿okay? y sobre todo, y ya viéndolo un poco de, de lo que de alguna manera estamos viviendo hoy en día, es eh, el tema de la adaptabilidad, o sea, yo creo que hoy en día, y, y lo han mencionado en muchos foros, no o sea, Darwin decía en su teoría este, de la evolución este, que no es el, el más fuerte o el más débil el que sobrevive, sino el que logra adaptarse mejor manera a su entorno, ¿no? entonces creo que allí radica digamos este, el secreto para que podamos seguir permaneciendo empleables en el tiempo para los que quieran seguir siendo de alguna manera empleados de organizaciones y o este, poder de alguna manera a través del Learnability tener más chance de poder ser emprendedores ¿no? que al final del día también